0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: La vie a fait que euh, tu as une maladie. Elle t'empêche d'aller au soleil. Et si tu vas au soleil, c'est mort. Genre, euh... Et euh, quand je mettais euh, sur Google en de la lune, je voyais pas vraiment des images très belles. Et là, je suis plus en mode, euh, tu sais quoi j'ai un casque, eh ben, je vais le mettre et je vais le mettre fièrement. Je vais m'en plaindre tous les jours et ce n'est pas une vie. Soit je fais avec et j'essaie d'en faire une force.
2: Ça ne nous définit pas, mais en même temps, ça fait partie de nous. Je n'ai pas, en, pas envie, je veux être comme les autres. Tous mes amis, ils m'ont aidé et euh, bah, grâce à ça, en fait, euh, bah, je suis épanouie et, et je suis très contente euh, d'avoir euh, tous mes proches autour de moi qui m'aident à faire de la danse. Ouais. Euh, dessiner, euh, jeux vidéo bah c'est parce qu'on est enfant de la jeune qu'on qu s'arrête
3: euh, au premier obstacle. Même si je suis une enfant avec une maladie, euh, j'arrive quand même à faire euh, toutes les choses que j'ai envie de faire. Moi, je me sens totalement libre. oui oui, ça m'est déjà arrivé d'en avoir marre, de me dire, mais pourquoi j'ai ça Pourquoi pourquoi ça m'est arrivé à moi Parce que c'est quand même une maladie très rare. Moi, j'aimerais beaucoup euh, fonder une famille, euh, faire euh, plein de choses, euh, des voyages, euh, et avoir toujours une vie très gay.
0: Et merci d'être avec nous cet après-midi sur France 2. Je vais vous présenter trois jeunes filles très pétillantes. Elles s'appellent Olympe, Niel et Noah. Merci à toutes les trois d'être avec nous aujourd'hui. Elles vont nous faire aujourd'hui partager leur quotidien hors normes, nous parler de leur univers de leur bulle. Et la bulle, pour elle, c'est cet objet qui sont... Voilà, les, les objets qui sont juste là, euh, qu'elle portent sur la tête pour se protéger des UV, car elles sont ce qu'on appelle des enfants, des jeunes femmes, des jeunes femmes de la Lune. Merci d'être avec nous toutes les trois. Merci. C'est joli ce terme, les enfants de la Lune. Vous l'aimez, vous, ce terme, ou pas, noah
2: Bah, ouais, moi, j'aime bien « c'est joli »,« c'est poétique ».
0: C'est vrai que c'est poétique. Évoniel. Et vous, nielle. C'est beaucoup, c'est très parlant.
1: Oui. Alors, enfant, pour euh, parce que c'est une maladie orpheline et euh, la lune parce que c'est seulement la nuit qu'on on, on se pose pas de questions et qu'on qu peut, peut sortir.
3: sortir sans se protéger. Et alors le nom médical, tu connais toi Oui. Euh, alors le nom médical, c'est xeroderma pigmentosum. Mais c'est vrai qu'Enfant de la Lune, bah, on comprend tout de suite et c'est beaucoup plus poétique, comme disait Noah.
0: Quel rapport vous avez avec cette, avec cette bulle C'est votre
3: meilleur ennemi, votre meilleur ami Qu'est-ce que vous ressentez pour cet objet euh, bah, Moi, je trouve que c'est un objet très important pour moi parce que c'est ce qui nous permet à, à tous euh, du coup, euh, de pouvoir sortir le jour et de pouvoir profiter de la lumière du soleil. Mais ça en étant protégé des UV. Donc, c'est vraiment un objet très important qui fait partie de notre quotidien. D'accord. Euh, qui n'est pas customisé,
0: ni elle, parce que je vois que les filles... Là, j'ai aperçu qu'il y avait un peu de Harry Potter... C'est ça, un peu de, voilà, de matelassé cocooning. Toi, il y a quoi, Noah Il y a des licornes. Des licornes et des paillettes, je suis très raccord. Par contre, ouais. a sorti la tenue. On, est sobre. on est sobre. Effectivement.
1: <rire> à la tenue. <rire> bah, du coup, moi, en vrai, je le prends vraiment comme un accessoire de mode, comme si on prenait un chapeau ou un truc ouais, comme ça. ça. Et mais vraiment au quotidien, du coup. Et, euh, et euh, en soi, il est simple efficace, mmh. euh, moi ça me va.
0: Alors je précise que si vous le portez aujourd'hui, c'est que tout est vous le portez pas pardon sur ce plateau, c'est qu'on qui... a tout vérifié,
3: tout est safe avec cet objet-là, c'est ça, c'est ça qui te permet de tester tout Oui, c'est ça, ça ça, ça s'appelle un dosimètre. Donc ça permet de voir s'il y a des UV dans la pièce ou pas et donc pour voir euh, pour voir si la des UV il suffit d'appuyer sur le bouton. Et là, on peut voir que c'est zéro, du coup, il n'y en pas a, a pas. Voilà, ouais, parce que ça. nous, nos lampes, ce
0: sont des LED ici.
3: Euh, je vous présente le professeur
0: Carilla Bonjour. qui nous accompagne. Bonjour Laurent. Est-ce que <rire> vous pouvez m'expliquer très clairement, euh, le plus simplement possible, cette maladie et quels sont les risques encourus par nos trois invités aujourd'hui
4: C'est une, une maladie génétique qui touche euh, ces orphelins, comme, comme euh, vous l'avez dit. Ça touche euh, une personne sur un million à peu près, euh, autant de garçons que de filles. Euh, et après, il y a des différences en fonction des continents. Et c'est une maladie où, euh, <coughs> où il y a des lésions euh, cutanées euh, très précoces. Et en fait, euh, c'est très, 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 Au début, à la naissance, à 1-2 ans, euh, on peut avoir des rougeurs cutanées on peut avoir la peau qui se pigmente un peu, des, des, des petites taches comme des petites taches de rousseur. Mm -hmm. Et le grand risque, c'est le cancer de la peau et des lésions euh, des yeux.
0: D'accord. On va, on va parler de votre quotidien toutes les trois et justement pour mieux se rendre compte à quoi ressemble ta vie. Je me suis permis de te tutoyer, Olin, mais parce que tu as quel âge J'ai 13 ans, oui, bah, tu, bientôt 14. Tu, tu m'en veux pas alors Non, non. Voilà. Et on va regarder quelques images de ton quotidien pour voir justement à quoi il ressemble avec cette bulle, mais surtout plein de
5: joie de vivre. Bon allez les filles, on va marcher. Dodie, tu mets quelle protection La bleue. Je m'appelle Émilie, je suis maman de trois enfants, dont Olympe, fille de la Lune. La particularité d'Olympe, c'est qu'elle est allergique de manière mortelle aux UV. Aux UV émis par le soleil et aux UV émis par, les... par certaines lampes. En tant que maman, je n'arrive pas à pas m'inquiéter. Olympe, t'as mis l'écharpe Oui, oui.
3: Ciao. Merci. Si euh, on n'est pas protégé, euh, la peau développe des petites taches. Et si ces tâches deviennent trop graves, ça en fait des cancers de la peau. Et du coup, sur la tête, j'ai toujours une, euh, une protection euh, qui ressemble un peu à une protection d'astronaute, Et euh, des gants et des habits euh, qui euh, couvrent toute ma peau. Le samedi, c'est un rituel, on va au marché, entre filles, pour acheter à manger pour ce midi. Faire attention au quotidien, c'est vraiment devenu une habitude. Du coup, moi, je ne vois pas du tout ça comme une contrainte. Alors. Bonjour, on aimerait que tu une s'il vous Dans la rue, on regarde assez souvent. Moi, maintenant, je m'en fiche, je fais pas attention à ça parce que vraiment, si je devais m'arrêter à chaque manquer en disant non, c'est une maladie, il faut, faut pas dire ça, tout ça, moi, je passerais ma, mes, mes journées à faire ça. Donc, au bout d'un moment, bah, ce serait pas possible. Notre
5: maison est équipée pour, pour Olympe. Il y a des filtres transparents posés sur les fenêtres, comme ça les UV ne passent pas à travers nos fenêtres. Et puis toutes les lampes sont des LED, parce que les LED n'émettent pas d'UV. Ça, j'en lance une Oui. Même les deux, regarde, trouvé, y a les deux. A oui. les, a les moments en famille, on aime beaucoup et on adore. On Allez, ben bon appétit. Bon appétit. Balthazar, c'est le dernier de la famille.
2: Mes copains me posent des questions et ils me disent pourquoi Olympe a un, un bocal Moi je leur dis parce qu'elle est enfant de la lune et si elle a pas son bocal, bah elle la détache taches dehors. Et si elle a trop de taches, elle a un cancer.
5: Elle a pas trop de gêne Olympe à l'intérieur, c'est pas la même.
1: <rire> ouais. ouais. Attention mon famille You, aussi oh, doué que toi
5: Aujourd'hui, les filles, donc Olympe, là, reçoit une amie et elles vont aller euh, faire des magasins et puis aller faire du roller sur la place de la mairie.
3: J'aime bien faire du shopping avec une de, de mes meilleures amies qui s'appelle euh, Périne. On se connaît depuis euh, la 6 Bonsoir. Bonsoir. Le dosimètre, c'est une petite machine rectangulaire qui va permettre de mesurer s'il y a des UV dans la pièce. Je vais l'utiliser un peu, en fait, un peu partout. C'est bon
5: avant. Ah, c'est mon regarde. Dans le quotidien, Olympe est extrêmement autonome. Je lui interdis aucune sortie. J'essaie toujours de faire en sorte que ce soit possible. Je pense qu'Olympe, par rapport à sa maladie, elle est extrêmement courageuse. Elle se plaint pas. Je pense que c'est une force pour elle et tant mieux qu'elle soit forte parce que plus tard, elle va devoir l'être.
3: Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ces images, toi euh, bah, Moi, je suis très contente parce que je trouve que c'est un très beau reportage qui me représente euh, bien et qui montre que même si je suis une enfant avec une maladie, euh, j'arrive quand même à faire euh, toutes les choses que j'ai envie de faire et avoir une, euh, une enfance, on va dire une adolescence très gaie euh, avec des amis euh, qui fait plein de choses. Donc euh, moi, j'aime beaucoup. Je me rends pas bien compte en fait du
0: degré. Vous êtes, tu es venue avec ta maman, Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour. Je me rends pas bien compte du degré de protection qu'il faut avoir. cest quand je vois là chez vous, euh, vous avez donc des filtres pour empêcher les UV de passer. J'imagine que quand on est maman, quand on vous les a posés, est-ce que vous avez vérifié s'il n'y avait pas un millimètre sur les coins Je me demandais pareil quand tu sors avec ta bulle, est-ce que tu mets des gants qui remontent jusque là Je me rends pas compte en fait du degré de, de voilà de protection qu'il faut avoir en fait, Émilie.
5: Alors. Le degré, le, le degré de tolérance, il est de zéro. Donc c'est zéro UV. Donc quand au lame vraiment, Il faut vraiment que sa peau ne soit absolument pas exposée aux UV. Tout à fait. On ne doit pas voir un millimètre de sa peau. Donc quand elle sort, on vérifie. Donc maintenant, elle est habituée hein, des manches longues, même en plein été, des gants, euh, des chaussettes, euh, pas de sandales, euh, etc. Et puis euh, quand elle est. Euh, on... Donc notre maison, c'est assez facile. On sait que c'est zéro bon. UV. Mais dès qu'on va quelque part, en vacances par exemple. Eh bien, on vérifie chaque lampe et on vérifie chaque
3: fenêtre. Ah, au collège, tu peux retirer ta bulle Alors Dans les salles de classe, oui, car elles ont été équipées de filtres sur les fenêtres et les lampes, ce sont des LED. Du ouais. et dans les couloirs, ce n'est pas bon, du coup, je garde ma protection. Dans la cour de récréation, c'est pareil. Et au self, le self a été équipé pour que je puisse manger. Pour toi protection. Oui, voilà. Pour toi.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, les regards des autres te pèsent ou est-ce que tu as appris à en avoir rien à faire
6: euh,
3: – Maintenant, franchement, moi, je m'en fiche parce que des moqueries, il y en a toujours et il y en aura toujours. Donc franchement, euh, j'essaye de ne pas y faire attention. C'est vrai que parfois, il y en a qui sont un petit peu plus méchantes, un petit peu plus blessantes, surtout que si on a une mauvaise journée. Euh, – et Oui, etc. comme tout le monde. – Voilà, c'est qu -ce – Qu'est-ce
0: qu'on peut te dire parfois qui te blesse Si un, un jour, tu es fatigué, tu n'as pas une bonne journée. Qu'est-ce qu'on qu qu te dit qui t'agace ou qui te fait de la peine
3: ?– Moi, on me dit souvent… Tout le temps même. Ah euh, oh, regardez, il y a un cosmonaute. Bah, c'est horrible parce que moi en arrivant, j'ai dit
0: euh, c'est ton casque de cosmonaute. Mais enfin, je, je, mais c'est vrai que ça ne paraît pas du tout méchant ce qu'on dit. <coughs> mais c'est à force de l'entendre que voilà, ça peut ça, être un peu pénible pour toi. Je comprends, je m'en excuse. <rire> je comprends.
4: Mais la euh, maturité, elle est étonnante. Euh,
0: eh oui, c'est étonnant même ouais. la façon dont tu t'exprimes euh, à ton âge, euh, cette force de caractère. Ah, ouais. Euh, ouais. Euh, ta maman, je pense que tu as dû hériter ça aussi euh, de ta maman. À quel moment vous avez, elle a été diagnostiquée, euh, Olympe euh, À quel âge elle a été diagnostiquée
5: Alors, Olympe a eu la chance d'être diagnostiquée euh, très jeune. Donc, c'était à la visite des six mois. Donc, euh, mais comme tous les bébés, à 6 mois, on va chez le médecin. Hein. Euh, et là, c'était euh, une médecin en, en Normandie, une généraliste, qui m'a dit mais elle a des petites taches sur le visage et la peau sèche. Ce xeroderma, ça veut dire peau sèche. Et pigmentosome pigmenté, donc attache. Bon, elle ne savait pas ce que c'était. Cette médecin, je lui ai dit bah, Ce pas grave, elle doit être rousse. Dans la famille, il y a plein de roues. Sauf qu'elle, euh, elle savait qu'on n'a pas de tâches sur le visage, même quand on est roux, avant 3-4 ans. Il n'y a pas de tâches de rousseur avant quel âge, vous me dites 3-4 ans. Avant 3-4 ans. Parce que là, sur la photo du visage, on ne voit rien de particulier. Mais elle a deux mois sur cette photo. Ah, donc les, les, les petites tâches sont apparues un peu plus tard Oui, tout à fait. Elles sont apparues vers 5-6 mois. Et donc, comme des tâches de rousseur Comme des tâches de rousseur. Pour moi, c'était des taches de rousseur. Là, elle est toute petite. Hein. Ça, Oh, elle a un mois peut-être là. Trop mignonne ces photos. Trop mignonne. Et et puis euh, donc on a été voir un premier dermatologue qui ne savait pas ce que c'était et qui m'a dit vous lui avez ruiné son capital solaire.
0: Bah non enfin. j'ai plus faire j'en ai. Vous, vous. avez dit ça
5: avec ces mots là Oui. Comme si vous aviez mis votre bébé sur la plage et vous étiez parti déjeuner quoi. Tout à fait donc je lui ai répondu en ces termes en me disant mais j'ai deux filles il y en a une qui a pas une tâche j'en ai pas mis une à griller plus que l'autre. Euh, il m'a dit mais bah, je sais pas comment vous avez fait mais elle a plus de capital solaire. Bon je dis mais je fais quoi bah vous vous débrouillez. Et puis, euh, ma maman, qui l'a vue quelques mois après, me dit « mais c'est pas possible, ces tâches ont empiré ». Donc là, on a vu un dermato à l'hôpital Necker qui, lui, est un des spécialistes de la maladie et qui a tout de suite su ce que c'était. On a fait des tests, etc., des tests génétiques, et effectivement, elle a, on a su à huit mois qu'elle avait la maladie. Vous saviez ce que c'était, vous, cette maladie pas du tout, j'en avais jamais entendu parler. On vous a utilisé le mot tout de suite des
0: enfants de la Lune ou on vous a utilisé l'autre mot dont je serais incapable de reprononcer le mot et larmes se moque un peu de moi
4: zéro derma. zéro
0: derma. Alors, tout à fait. X0 derma... Xéro derma...
1: Pigmentosome. <rire> moi, j'ai derma pigmentosum.
5: Et puis comme j'y connaissais rien, il essayait toutes les manières de me... Vous n'avez pas vu de reportage à la télé Il voulait vous amener à la réflexion. Oui, ouais. et comme je n'avais jamais vu de reportage à la télé, et puis je ne pouvais pas imaginer qu'on puisse être allergique au, au soleil, parce que le soleil, c'est la vie, donc c'est comme être allergique à la vie. Je dis mais qu'est-ce qu'il me raconte
0: Est-ce que vous avez mesuré au moment de cette annonce déjà Comment vous l'avez accepté, ce diagnostic Comment vous l'avez
5: reçu Alors, euh, comme une enclume sur la tête euh, Alors, au début, on, on comprend que c'est grave... Euh, euh, mais on ne réalise pas tout ce que ça va faire. Ouais, euh, ça et puis, euh, on a du mal vraiment à comprendre ce que ça veut dire. C'est comme magique, c'est-à-dire que quand euh, l'enfant va dehors, il a pas mal. Euh, il va développer des tâches, mais les tâches, ressemblent à des tâches de rousseur toutes mignonnes. Donc, on se dit, mais comment ça peut être grave, des tâches de rousseur Parce qu'on ne voit pas la différence, nous, oui. nous, nous, parents. Que ce sont des lésions précancéreuses, on ne voit pas. Donc, il faut quand même faire vraiment confiance au corps médical pour se dire si... Si je ne protège pas mon enfant, a priori, il va devenir comme un enfant qui a des lésions plus graves. On, on, tombe, on
0: peut tomber dans l'excès au démarrage, c'est-à-dire, enfin, pas dans l'excès, parce qu'il n'y a pas d'excès, c'est ce que vous me dites, mais est-ce que vous, vous avez un peu perdu pied au démarrage en se disant Mais oh, il faut tout que je teste, il faut tout que je vérifie, parce qu'avant de trouver une routine et des habitudes, c'est vertigineux le changement de vie
5: oui, mais ah, donc, quand Olympe a été diagnostiqué, il n'existait pas donc, euh, la bulle ou le bocal ou la protection euh, à cosmonaute. Euh, donc, c'était de la crème toutes les deux heures. Ah oh là là oui. Voilà. Et, euh, et ensuite, on n'avait pas de dosimètre tout de suite. Donc, on ne savait pas s'il y avait des UV chez nous. Donc, le premier réflexe, et ça a été la même chose euh, chez Noah et, et Wafa, c'est-à-dire qu'on ferme les volets. Donc, déjà, on a une mauvaise nouvelle et on commence par vivre dans le noir euh, quelques temps. Ce qui peut être très euh, Alors les LED, ça on arrive à les changer et acheter des LED, mais donc dans le noir, j'allais mettre de la crème sur la peau d'Olympe qui avait 6 euh, mois, un bébé ça n'aime pas la crème, ah ouais. <rire> euh, dès, le, dès le réveil à... et toutes les deux heures.
0: Et à quel âge vous avez pu lui expliquer, à quel âge vous avez commencé à lui faire comprendre qu'elle était malade, mais pour pas qu'elle se sente différente, et en même temps c'est une maladie grave
5: Je ne sais plus trop. Euh, elle a après... posé des questions, elle non, mais ce qu'il y a, c'est que là-dessus, on n'était plus sur de l'éducation. Alors, le terme va vous paraître peut-être un peu choquant, mais plus sur du dressage. C'est-à-dire que là, pas, on ne peut pas passer la colère. Si, même si l'enfant fait une colère, non, il ne sortira pas sans protection. Donc, ça, c'est dur. Et je pense que l'enfant, même s'il est tout petit, il le comprend. Et voit bien la différence entre une interdiction de tablette et une interdiction de sortir non protégé. Oui, oui c'est ça. Oui, oui, ça. Mais lui avoir expliqué, je sais qu'une fois, elle était toute petite, je l'ai retrouvée dehors sur un transat. Je lui dis Mais qu'est-ce que tu fais Elle me dit Oh, ben, je bronze <rire> <rire> ah ouais. Donc elle n'avait pas compris ouais. et elle avait envie de faire comme les autres. Ouais, je comprends. Et, et... tu
0: t'en souviens, toi, de l'âge où tu as compris les choses tu, tu as des, des souvenirs de ça Bah pas vraiment
3: parce que j'étais vraiment toute petite et moi j'ai l'impression qu'on me l'a qu jamais vraiment expliqué ouais. parce que ça a toujours fait partie de ma vie. Oui, t'as pas connu autre chose. Voilà, c'est ça. Donc euh, j'ai pas vraiment d'image comme ça qui me disent. Euh, Mais est-ce qu'un jour avait... tu t'es demandé pourquoi tu étais différente de tes autres, ne serait-ce que de tes copines d'école je pense que ça a dû m'arriver à certains moments. Là, tout de suite, je n'ai pas vraiment d'exemple. Ouais. Mais euh, oui, oui, je pense que ça, ça a dû m'arriver. Et puis aussi, des fois, euh, on se sent un petit peu différent euh, des autres. Comme par exemple, il bah, y a tout le monde en été. Il y a tous les cousins cousines qui peuvent aller se baigner à la plage sans rien, bronzer. Et que nous, on est obligés de rester entièrement couverts. Oui, pas... c'est là où c'est... Oui, voilà. C est, c est... Là, c'est à Saint-Malo oui. oui, sur les remparts. Je reconnais <rire> connais bien.
5: Euh, c'est artisanal, là. C'est vous qui avez fabriqué ça oui, bah comme il n'existait rien quand Olympe... A été il n'existait rien du tout bah, C'est-à-dire que les parents bricolaient une sorte de cagoule en tissu occultant, donc du double rideau. Donc Vous imaginez du double rideau collé à la bouche. Hein. Ouais, ça, euh, ça va pour il n'y a pas d'aération, c'est la peau. Et avec un masque de ski agrafé. Donc quand j'ai vu ces photos-là, je me suis dit non, ça ressemble trop ou à un fantôme ou à un casseur. Donc Olympe ne mettra jamais rien qui ne soit pas transparent. Donc Là, on ne le voit pas bien sur la photo, mais en fait, c'est une visière récupérée sur une poussette Ouais. – euh, Et Si, si on comprend bien. Ouais. – C'est transparent, transparent. on sa tête. Donc c'est un, un, un… Voilà, c'est l'époque euh, de cow-boy. Alors, quand est-ce que la bulle est arrivée, alors ?– Eh bien, la bulle… Euh, donc au début, c'était des petits bricolages de, de, de la maison. Et oui. puis, euh, un, je, je l'ai montré au médecin de Necker, euh, qui m'a expliqué qu'il y avait un autre papa qui avait mis au moins quel, un, au point quelque chose. Je me suis dit, mais en fait, euh, je suis bien bête, euh, en collectif, on y arrivera mieux. Donc là, j'ai décidé de monter un projet. Euh, je travaille à l'université, donc avec des étudiants, puis avec l'association Enfants de la Lune, et puis avec des chercheurs, pour créer une protection qui soit, un, transparente, pour moi c'était le... anti-UV bien évidemment, mais transparente, et puis ventilée pour que les enfants puissent rester un peu plus longtemps bah, dehors. c'est ça, parce que si c'est pour avoir de la buée, euh, voilà. euh, c'est chaud, transpiré, enfin c'est pas possible quoi. Tout à fait, donc l'été c'est pour amener un petit peu de confort et un peu de frais, et l'hiver enlever un peu de buée. Et, et euh, comment vous avez financé tout ça eh bien, il a fallu trouver 100 000 C'est un peu super stylé, parfois. Hein. <rire> <Ouais>. <rire> oui, là, Olympe a trois ans. Hein. Bah oui, c'est dingue. Donc, Olympe a toujours porté, bah, avant que ce soit certifié, porté le prototype, évidemment. Euh, il a fallu trouver 100 000 euros, à la fois pour euh, la fabriquer, la faire certifier aux normes européennes. Et puis après, on avait euh, nos cofinanceurs, financeurs on leur avait dit qu'on offrirait une protection à chaque enfant de la Lune de France, vivant en France. Et on a tenu notre pari. On a pu offrir une protection à chaque enfant. Je comprends
0: d'où vient ton côté battant, en fait. C'est complètement de famille.
5: Oui, c'est ça. Je pense que bah, ça vient de ma maman.
3: <rire> Est-ce que tu as, as toujours l'impression aujourd'hui que ça t'empêche de faire des choses ou tu te sens totalement libre Moi, je me sens totalement libre. Parce que oui. du coup, ma maman, elle a, fait, elle a toujours fait en sorte que je puisse faire des activités euh, comme les autres et ouais. faire ce que je veux. Même avec cette maladie, elle a toujours trouvé des solutions des, des bah, différentes euh, protections euh, possibles en fonction de tes activités oui voilà, bien sûr
0: c'est ouais, vrai que c'est vachement euh...
3: et donc euh, ouais moi je me sens je pense libre, libre. oui voilà c'est ça totalement libre et même l'été en effet euh, euh, est-ce que tu fais
0: partie de ces enfants qui vont se baigner le soir tard comme on peut l'imaginer pour le bain de minuit en se disant
3: là enfin je peux sortir sans, 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 sans bocal oui ça je pense que j'aime beaucoup l'été quand euh, le soleil euh, se couche et que du coup, bah, je peux, avec ouais. mes frères et sœurs et avec toute ma famille, euh, aller me baigner euh, en maillot de bain euh, dans la mer, <rire> qui n'est pas toujours très chaude d'ailleurs. Ouais. Mais euh, et faire des bains de minuit, euh, oui, oui, ça. Est-ce que
0: tu as des coups de blues de temps en temps, Olympe Parce qu'aujourd'hui, j'ai bien compris, tu as grandi avec ça. Donc, euh, c'est ton quotidien à toi, tu ne connais pas autre chose. Néanmoins, est-ce que tu as des moments où tu as les épaules un peu lourdes
3: Là, en ce moment, pas trop, mais après, oui, ça m'est déjà arrivé d'en avoir marre, de, se dire, de me dire, mais pourquoi j'ai ça pourquoi, pourquoi ça m'est arrivé à moi ouais, Pourquoi euh, pas aux autres Parce que c'est quand même une maladie très rare. Ouais. Et donc, ouais, ça m'est déjà arrivé d'avoir un peu des coups de blues, mais, euh, mais j'essaie toujours d'avoir euh, une attitude la, la plus positive euh, possible. Tu es vraiment comme ça, hein ouais. t'es
0: impressionnante. Hein tu es bluffante. Hein <rire> Euh, c'est vrai que cette maturité est assez est impressionnante. Est-ce que ça aide, pardon, le bien, terme n'est peut-être oui, pas forcément si, si. voilà, adéquat, mais de n'avoir connu que ça, plutôt que d'avoir quelqu'un qui a une maladie qui se déclare à 20-30 ans, est-ce que le fait que voilà, ça soit une maladie génétique de naissance, quelque part, je <coughs> parle juste dans l'acceptation de la maladie, ça aide, entre guillemets
4: Complètement. Tout ce qui est précoce, le dépistage précoce fait que, déjà c'est bien pour le pronostic de la maladie, pour mettre en place toutes les mesures thérapeutiques. Il n'y a pas de traitement curatif, hein, c'est que du préventif, que de la prévention. Et euh, ça, ça, ça permet ouais, de, de, de s'adapter tout doucement bah, euh, à, à la maladie, à comment réagir par, la, par rapport à la maladie. Et là, on a un exemple parfait, Olympe. Euh, si euh, certains malades, pouvaient être, malades chroniques, hein, pouvaient être comme Olympe, euh, ça, ça, ça les aiderait beaucoup. C'est vraiment un, un très beau témoignage et vraiment une observance. On dit, on dit ça en médecine, l'observance... au au traitement euh, ouais. qui, est, qui, est, qui est fabuleuse. Il y,
0: y a une... C'est quoi l'observance au traitement
4: L'observance au traitement, c'est euh, euh, ben, je, je sais ce que je dois faire jour après jour oui. par rapport à ma maladie, comment je m'adapte. Et pour ceux qui prennent des médicaments, je prends médicaments euh, quand il faut que je les prenne, etc.
0: Il y a de la logistique, j'imagine, souvent. Hein. Ah quand il
3: oui. y a une sortie scolaire, quand il y a un voyage scolaire, euh, c'est compliqué C'est toujours compliqué car il faut... Parce bah, qu'on ne sait pas à l'avance si euh, l'endroit où on va être va être en UV ou pas. Donc, il faut toujours prévoir du filtre qu'on peut transporter, des ampoules, des ampoules pardon, je... LED s'il faut changer. Oui, voilà, s'il faut changer. Euh, donc, il y a toujours une logistique très importante euh, partout où on va. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, toi Donc, euh, faire des boutiques avec les copines, j'imagine. Quoi d'autre euh, Moi, j'aime bien aussi euh, beaucoup travailler. J'aime beaucoup l'école, moi. Ouais. Euh, J'aime beaucoup aussi regarder euh, la télé, euh, des séries, euh, Harry Potter aussi. Euh... Très
0: bien. Il paraît que tu aimes bien les comédies musicales.
3: Oui. Ouais. C'est vrai bah, Dans mon collège, je fais euh, l'option gamme, qui est une option de 4 heures euh, par semaine de musique, donc une heure par jour. Et à la fin de l'année, on fait une comédie musicale. Tu veux faire quoi, toi, plus tard Moi, plus tard, j'aimerais bien euh, être médecin.
4: Ouais, t'es sûre. T'es sûre J'étais sûre. Pourquoi parce qu'elle a, a la fibre.
3: La fibre pour être médecin, ouais, tu as une spécialité même... particulière à laquelle tu penses euh, Plutôt la médecine générale. D'accord. Mais après, j'aimais bien aussi urgentiste.
0: Les... Aider les autres, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, ça. ne ouais. nous étonne pas. Mais toujours toi. au contact
3: des patients. Ouais. D'accord. Tu veux te marier, et avoir des enfants <rire> <rire> euh, Bah oui, moi j'aimerais beaucoup fonder une famille, faire plein de choses, des voyages, faire plein d'activités. Et avoir toujours une vie très gay. <rire> ça se voit, en fait. Il y a une vraie gaieté qui s'émane de votre fille. Et puis
0: surtout, elle, elle revendique son droit à faire tout ce qu'elle veut. Ça, j'imagine qu'il y a aussi
5: de l'éducation derrière ça. Hein. Vraiment. Tout à fait. Euh, elle m'a inventé tous les sports possibles. Alors, on est sportifs dans la famille. Mais euh, Olympe a fait de la planche à voile. Euh, Olympe a fait un stage d'optimiste. Donc, je comment je vais inventer Quelle protection je vais mettre en place ah, C'est un défi, en fait, à chaque fois qu'elle vous lance, quoi. Oui, mais après, je la comprends, et elle a raison de ne pas se l'interdire si je lui trouve les moyens pour le faire. Alors après, on aura les, les autres témoignages, mais il faut bien voir que tous les enfants de la Lune ne font pas autant de choses qu'Olympe, euh, ne serait-ce qu'en termes de, de bricolage, parce que la protection pour faire du, du cheval, comme vous avez vu, ce n'est pas la même que ce qu'elle ouais, qu a ici. Quand elle veut faire du moré, donc de la petite planche dans les vagues, euh, on a une autre protection, etc., donc, euh, je lui bricole beaucoup de choses. Tu as combien de protections, combien de, de, de,
0: de bulles comme ça
3: euh, Des protections comme ça, j'en ai, bah, ai eu en fait euh, tout le long de. Toute ta vie.
0: Mais de là aujourd'hui, de... tu en as par exemple quand tu vas te baigner. Enfin, tu as des, oui, des voilà. matières
3: différentes euh, Quand je vais me baigner, du coup, ça ne ressemble pas du tout à ça. Ah ouais en fait, c'est un masque de ski avec euh, une coque pour la bouche. Et par-dessus, on une cagoule et un, et un chapeau de surf. Donc, ça ne ressemble pas du tout à ça. Euh, et sinon, des protections comme ça, j'en ai quand même pas mal parce que celle-là, c'est celle, celle d'hiver. Mais j'en ai aussi pour l'été avec un tissu beaucoup, plus, beaucoup moins épais mais quand même en SUV pour, pour quand il fait
0: chaud. Est-ce que comme Niel, parfois, tu aimes bien que ça soit un peu un accessoire de mode Par exemple, tu vas dire « Allez, je vais mettre du bleu parce que j'ai mis du bleu ».
3: Oui, oui, tout à fait. Parce que moi, j'aimerais que ce soit un petit peu assorti. Euh, Celle-là, par exemple, est dans les couleurs bleu-marine parce que j'ai mon manteau qui est bleu-marine.
0: Euh... OK, j'ai bien vu. Elle est très stylée, en <rire> plus. Euh,
3: L'été, j'en ai une en jean pour aller avec ma veste en jean. Donc, ouais, ouais. moi, j'aime bien aussi qu'il soit sorti à mes tenues.
0: Bah oui, je comprends. Il faut rester... Enfin, tu faut... as le droit d'être coquette. elle vous, c'est un accessoire de mode.
1: Ah, oui. <rire> bah Après, moi, je ne le customise pas comme ouais. Je, je l'utilise avec tout. Euh... Moi, c'est plus... Euh... Je le vois comme un accessoire de mort dans le, le fait de l'affirmer, en fait. Genre, ouais. je suis. Euh, genre, j'ai eu. Euh, genre, à, à leur âge, j'ai vraiment eu du mal à, à avoir à mon style, genre, de niveau mode. Et. Euh, et euh, parce que c'est super compliqué. On ne peut pas. Genre, c'est frustrant un peu de ne pas faire comme les autres. Genre, par exemple, en été, les gens, ils peuvent. Euh, euh, Partir sans manches, mettre des shorts, mettre des robes et tout ça. Et ça, c'est le genre de truc que moi, je peux faire que de nuit, pas de jour. Et euh, du coup, euh, euh, coup j'étais plus dans un aspect euh, fonctionnel. Ouais. Alors, euh, un pantalon, un t-shirt, ça me va. Et euh, tant que ça me protège, ça me ouais, suffit. Et là, je suis plus... Et du coup, moi, j'ai accepté ma maladie. Hein. Je n'ai pas de soucis avec ça, mais du coup... Ça me, on va dire, ça, me fretait, ça me freinait un peu créative euh, dans ma dans créativité. Ta créativité. Et, euh, et là, je suis plus en mode, euh, tu sais quoi J'ai un casque, eh ben, je vais le mettre et je vais le mettre fièrement. Je vais, euh, je vais, je vais euh, essayer de trouver des solutions, de trouver euh, des tissus qui sont antivés, euh, parce que euh, voilà, il y, y a différents tissus, il y a différents trucs à antivés, comme par exemple du cuir, du jean et tout ça. Essayer de d'allier les couleurs et un, ainsi de suite. Et, euh, et voilà et t'amuser avec ça et, et, et voilà m'amuser avec ça et trouver un sort de d'équilibre euh, sur euh, sur ouais. le tout et euh, et je trouve que j'ai réussi parce que maintenant dans la rue, on vient vers moi, on me dit :« Waouh, ça c'est stylé. » Ça c'est stylé. Moi là, <rire> là, je me dis :« C'est bon, j'ai fait, fait
0: mon truc. » J'avais envie avant qu'on continue cette histoire de préciser, euh, enfin pas préciser, mais de présenter ce livre « Olympe, fille de la lune », témoignage d'une jeune fille qui se bat en famille hein, contre euh, contre sa maladie. Euh, c'est héréditaire d'ailleurs ou pas Une maladie génétique est-elle forcément héréditaire
4: Oui, génétique, c'est une transmission héréditaire. En fait, c'est une maladie. Euh où euh, le papa et la maman ont un gène euh, qui s'exprime, qui est, qui est récessif. C'est-à-dire qu'il ne pas d'emblée. Il faut que les deux gènes du papa et de la maman se rencontrent et la maladie va s'exprimer, en fait.
0: D'accord. Vous, dans vos antécédents familiaux, quelqu'un a souffert de cette maladie Non, pas du tout. On ignorait qu'on qu avait cette mutation.
6: Ouais, ils sont porteurs voilà. gène.
0: Et si Olympe a des enfants, et ça bien. peut comme ça ne peut pas, en fait. Y a pas, c est, c est...
5: Non, elle sait, elle peut vous l'expliquer.
0: Alors,
3: explique-moi, là. Euh, bah, si, par exemple, je, je décide de faire des enfants avec quelqu'un qui a la même maladie que moi, c'est sûr qu'ils auront cette maladie. Par contre, si euh, je décide de faire des enfants avec quelqu'un qui n'est pas malade et on ne sait pas s'il a le ouais. ce gène, et eh bien, il est possible que mes enfants ne soient pas malades, mais qu'ils soient quand même porteurs sains. Car moi, je leur ai donné mon gène euh, malade. tu es donné
0: une
4: spécialiste. <rire> une spécialiste. Un vrai futur médecin. Il
0: faut être urgentiste de nuit pour toi, en fait. Dormir le jour et travailler la nuit. <rire> <Ouais>, j'avoue. <rire> Alors, Niel, vous communiquez beaucoup hein, sur les réseaux sociaux pour véhiculer des messages positifs au sujet de la maladie. On va regarder l'une de vos vidéos que vous avez postées. C'était sur TikTok.
6: Et je parle encore.
0: <rire> sur TikTok et sur Instagram, également, vous êtes très présente. C'est important pour vous d'expliquer cette maladie au maximum En fait, il faut savoir, je ne suis pas quelqu'un
1: de très... Euh, je ne l'explique pas je, genre, euh, de façon euh, simple, et efficace. Oui. Moi, quand j'étais petite, quand j'avais leur âge ou même moins, genre, je, pas eu, euh, on ne m'a pas vraiment expliqué exactement ma maladie et je n'avais pas vraiment de référence. Genre je, je savais pas comment faire les choses et tout ça et euh, quand je mettais euh, sur Google exeroderma pigmentosum ou enfant de la lune je voyais pas vraiment des images très belles mmh. parce que c'est c'était des enfants qui se protégeaient pas et du coup qui euh, esthétiquement étaient, euh, était c'était pas ouf et du coup je me reconnaissais pas et je rejetais complètement cette image et euh, maintenant que j'ai grandi genre vers euh, mes 18 ans et tout ça j'étais en mode euh, Maintenant, je vais faire ce que je veux et, euh, et j'ai pris un peu mon indépendance et tout ça. Quand j'ai envie de sortir, je sors. Si j'ai envie de faire euh, cette activité, je la fais parce que j'ai euh, eu vraiment des, des parents qui me protégeaient. Ils essayaient de trouver des solutions et tout ça, mais voilà, à un moment, il y a des limites. Et euh, du coup, ils préféraient vraiment ma sécurité.
0: Et euh, et je comprends. ne sais pas comment voilà. je réagirais en tant que parent et c'est pour ça que je vous écoute. C'est vrai qu'on doit... Notre rôle de parent est de pousser les enfants vers le monde, vers la vie, vers toutes les expériences et également enfin voilà, l'essence même d'un parent, c'est de protéger et d'avoir envie de garder en pleine sécurité son enfant. Cette ambivalence doit être euh, difficile à, à gérer. C'est pour ça qu'on a une maman super bricoleuse qui essaie <rire> de concilier les deux. Euh, on va regarder quelques images de, de votre enfance, Danielle, en parce fait, que En fait, l'idée, c'est ce que ouais. je, je voulais dire, c'est que toi. maintenant, genre, je me suis mise à la photo... Et tout ça
1: et, euh, et sur instagram ça me ça me plaît de montrer une, une image plus positive oui c'est ça bien sûr parce que quand j'étais petite j'avais pas ce, ce truc de réseaux sociaux bien et tout sûr. ça du coup ça ce, ce genre d'image quand si j'étais petite j'aurais bien aimé euh, voir Les ça voix. alors qu'à l'époque vous voyez que des images très
0: récentes <rire> je comprends ça. Euh, la particularité de, de votre histoire, Niel, c'est que vous, vos parents n'ont pas su tout de suite que vous étiez atteint de cette maladie. On va regarder quelques images de votre petit enfant.
6: C'est à Alger, en 1999, que Nial voit le jour. Fille d'un père avocat et d'une mère architecte, elle grandit au sein d'un foyer aimant sans jamais ne manquer de rien. La petite fille croque la vie à pleines dents et profite à la plage du beau temps que lui offre son pays. Mais peu à peu, son visage commence à se couvrir de petites taches de rousseur. Rien d'alarmant au début, mais l'apparition d'un bouton persistant sur sa joue finit par inquiéter sa maman, qui décide alors de consulter.
0: À quel âge il est apparu, ce, ce bouton persistant Entre mais un an et deux ans. C'est-à-dire qu'avant, vous avez pu être exposé aux UV. Hein. Ben en fait, je n'ai
1: pas paru que lin ou à Noah. Je n'ai pas du tout d'antécédents familiaux. Euh, et euh, du coup, euh, mes parents, ils étaient, pour eux, euh, ils avaient une, ils, en plus, ils ont eu du mal à m'avoir. Euh, ma mère, elle a fait quand même euh, quatre fausses couches avant de m'avoir. Et quand ils m'ont eu, ils étaient trop contents. Ils avaient euh, leur enfant et tout. Et, euh, et un an après, euh, genre, ils commencent à voir qu'il y a des tâches. Et euh, là, ils, ils sont, dès qu'il y a eu le, le bouton, ils sont partis voir un dermatologue. Et même après le diagnostic euh, de ma maladie, ils étaient un peu dans le déni, en mode, euh, non, elle vit, elle vit bien, elle sourit, elle, elle, euh, elle va à la plage, elle fait sa vie comme euh, les autres enfants. Pourquoi, euh, pourquoi vous dites qu'elle euh, est, est malade C'est forcément trompé, ouais, oh C'est ça, ça c'est pas possible. Et en fait, euh, malgré que tous, euh, on va dire, mes proches, euh, ils étaient un peu dans le déni, ma mère, elle était en mode, non, mais il faut faire quand même quelque chose, parce qu'elle a vu des photos et tout ça, elle s'est dit, non, mais maman, elle avait du mal à... à Ouais, toute ma famille avait du mal à l'accepter, mais il fallait que faire quelque chose. Et, euh, et ce, qui, ce qui est dur, c'est que le, les, les dermatologues là-bas ont dit que si elle ne se protégeait pas et si elle restait en Algérie, elle ne va pas durer quatre ans. Et là, c'est là où ma mère, mes parents, ils ont eu le déclic et tout, et qu'ils ont un peu lâché leur vie en Algérie euh, pour tout refaire à zéro euh, en France. De base, ils sont venus euh, juste pour avoir un. un dans l'espoir d'avoir un remède, et en fin de compte, même quand on est arrivé en France, il n'y a pas de remède. Il faut juste se protéger à fond. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que en Alger, la, la vie en Algérie, c'est pas. Là, on a vraiment de la chance d'avoir euh, les moyens, d'avoir une protection et d'avoir une vie euh, quasi normale. Euh, mais il euh, y a des pays comme euh, Maroc, euh, Algérie, et ainsi mmh. de suite, que c'est beaucoup beaucoup plus difficile, même maintenant. Pour eux, et euh, c'est euh, voilà quoi. Je, je suis très reconnaissante de la, de la vie que j'ai ici <rire> que en
0: France. Que À partir de quel âge vous avez pu bénéficier de cette, de cette bulle bah, Il
1: faut savoir que euh, moi, quand je suis arrivée euh, en France, euh, je n'avais pas de protection. Ouais. Euh, C'était beaucoup de crème solaire, euh, les lunettes euh, en UV. Euh, et sinon j'avais euh, mes parents ils me laissaient à, à la maison je, ils réduisaient au maximum mes sorties et euh, sinon euh, euh, c'est à partir de je pense euh, mes euh, 3-4 ans où j'ai eu un, une, euh, une cagoule blanche mmh. avec des lunettes de ski la voici mmh. et, euh, et ça c'était euh, mon équipement en suivi jusqu'à mes 15 ans ah, c'est dur hein. Du coup, c'est à partir de mes 15 ans que j'ai eu ça. Et là, ça, ça, a, ça a complètement changé, changé ma... En soi, dans cette période-là, je l'acceptais complètement, ma maladie. Mais et en plus, limite, quand je sortais dans la rue, j'étais en mode... Je suis anonyme. Genre, j'ai le droit
0: de faire ce que je veux. Oui, mais le <rire> rapport aux autres doit être compliqué. de ne pas voir le visage, qu'on ne voit pas votre visage. Ouais, c est, c est Au sûr, niveau de hein. la sociabilité, c'est difficile. Hein. Mais... Euh...
1: Moi, en soi, je suis quelqu'un d'assez sociable et que j'accepte. En fait, j'étais assez résiliente quand j'étais petite. Moi, mes parents, ils m'ont dit euh, « Bon, ben, la vie a fait que euh, tu as, as une maladie. Elle t'empêche d'aller au soleil. Et si tu vas au soleil, c'est mort. » euh, Ah, on vous a dit ça Oui. Avec au moins, ces mots-là bah, au, au moins, ils sont sûrs que je ne vais pas faire euh, ce ouais. qu'elle a fait au à voilà, se bronzer. <rire> et moi, je ne l'ai jamais fait. Et du coup, ça a marché, tant mieux. J'ai compris assez rapidement que euh, en fait je dois faire avec et voilà et l'idée c'est maintenant comment moi je, fais, je, je vois les choses soit je me dis ça va je vais m'en plaindre tous les jours et c'est pas une vie ouais. soit je fais avec et j'essaie d'en faire une force.
0: Votre espérance de vie est la même que pour tout le monde quand on se protège bien. Est-ce qu'on vous en parle d'espérance de vie Pardon, hein, je mets les pieds dans le plat, mais comme à un moment on vous a dit euh, en Algérie vous dépasserez pas 4 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, ça dépend juste de, de, de la qualité de la
5: protection Alors, aujourd'hui, en France, si on ne se protège pas, l'espérance de vie, c'est 15 ans.
4: C'est bah, 15-20 ans.
5: Voilà, ça, 15, 20 ans. en France, si on ne se protège pas. Parce qu'en France, ça. on a quand même moins d'UV, moins d'ensoleillement que dans un pays du Maghreb. Et maintenant, euh, avec l'association, on a réussi à démontrer qu'en protégeant de manière zéro UV les enfants, bah, ils vivent. Donc on, on commence à avoir, alors même s'ils si s'appellent toujours les enfants, avoir des adultes et des grands-enfants euh, comme Niel ou des grands-enfants qui ont aujourd'hui 30 ans. Donc on découvre au fur et à mesure. Au fur et à mesure, ouais. Euh, on a une idée des risques encourus.
0: Que bah, le
4: risque de cancer de la peau. Mmh. C'est 4000 fois plus le risque de cancer de la peau chez euh, les, enfants, euh, les enfants de la Lune.
0: S'il n'y a pas de protection
4: s'il n'y a pas de protection, ouais. Ouais, parce que les lésions précancéreuses elles sont très très actives euh, très rapidement, c'est-à-dire y a de l'UV, les lésions se forment, il y a une telle altération génétique, enfin, c'est vraiment très clair, après c'est hyper spécialisé, mais que, que, que les lésions euh, apparaissent très rapidement, donc il faut se protéger, et ça c'est le chiffre le plus important, c'est 4 fois bah, plus de risques hein, de cancer. Pardon il
1: y a la chance bon la chance entre guillemets hein, mais euh, qu'on a c'est que ok on prend on a beaucoup de on a des on est très euh...
0: beaucoup de contraintes
1: non c'est pas ça c'est que euh, on a on peut avoir, on a de fortes probabilités d'avoir des cancers de la peau tout le temps mm. et euh, ce qu'il y a c'est que l'organe euh, la peau est visuel ça veut dire que si on est on on fait attention à notre peau qu'on est un, Dès qu'il y a une anomalie, moi, je vais voir mon dermatologue et c'est lui qui me dit si on enlève ou on n'enlève pas. Des fois, c'est des trucs, des, des tâches bénignes et des fois, c'est des tâches cancéreuses. Tu
0: les vois Vous les voyez pardon, apparaître régulièrement, les tâches Elles changent ben,
1: Ça dépend de, de la protection qu'on a. Moi, j'essaie de faire, de faire super attention. Mais après, si, pour des enfants de la Lune qui ne font pas forcément attention, oui, les, les, des tâches ou des boutons, généralement, c'est des boutons. Genre Il y a, il y a quand même... Euh, genre ça, ça sort du lot quand même. Ouais. Euh, directement, on, on est attentif à ça. Genre, ça vient beaucoup plus vite pour quelqu'un qui ne se protège pas que quelqu'un ouais, qui se crois. protège. Et vous en avez partout sur le corps, le euh, Ben J'en ai beaucoup ça. plus sur le visage que sur le corps. Mais genre, oui, j'en ai, euh, ai sur tout le corps. Après, il faut savoir que euh, moi, je suis restée quand même deux ans en full euh, soleil euh, en Algérie. On n'a pas les conséquences directes. Genre, si on va au soleil, on ne va pas brûler ou, ou un truc comme ça. C'est juste notre peau à le note. Et peut-être que dans une semaine, deux mmh. semaines, dans trois mois, ouais. là, on aura un bouton, un cancer de la peau. Et il, faudra, je comprends. il faudra faire la, la chose. Aujourd'hui,
0: euh, il y a des choses que vous vous empêchez de faire
1: euh, De ce que je veux Oui. En fait, il faut prendre ses responsabilités quand on veut faire quelque chose, genre mmh. du cheval ou un truc comme ça. Il faut prendre... Euh, moi, par exemple, j'ai euh, euh, essayé il n'y a pas longtemps euh, le ski. Euh, C'était euh, vraiment un défi. Quelles sont les limites de ma maladie, <rire> de, euh, de mon truc Tester un peu. Et euh, ce qu'il y a, c'est qu'il euh, faut savoir que, euh, oui. genre par exemple, le ski, la différence, parce que j'ai des frères et sœurs qui n'ont pas cette maladie-là, euh, eux, en une journée, ils arrivent à skier. Moi, j'ai pris trois jours. On est moins, comment dire, euh, on va dire un peu moins endurant, je ne sais pas. Mais Plus aussi, fragile, euh, le fait, euh, la, on va dire, le ventilateur, elle, il, est, euh, il, est, il, est, il est réglé à notre vie quotidienne. Ouais. Genre, euh, dès qu'on commence à courir, ouais. dès qu'on commence à faire une activité physique comme le, le ski, ou genre, euh, moi, généralement, surtout parce qu'il fait froid et tout, j'ai beaucoup de buées. Et c'est pour ça que euh, ça prend vraiment. Euh, Genre, ouais, euh, mais l'idée c'est, on,
0: on lâche pas et on. Et vous aide pas trucs. dans des conditions optimum comme les ça, autres en ça. fait. C'est ça. Clairement, mais maintenant que prendre... je
1: sais ce qui est, maintenant ça va quoi.
0: Mmh. <rire> ah, noël a de la buée, elle en a marre, elle veut qu
3: elle veut parler Noël, elle veut s'exprimer aussi. <rire> Qu'est-ce que ouais. tu me disais Olympe euh, Mais oui, c'est vrai que pour nous, des fois, faire du sport, ça peut être un petit peu plus compliqué que les autres. Même au collège, quand par exemple les autres, vont faire du demi-fond d'or, ça va être plus compliqué mais on peut toujours trouver des solutions pour qu'on puisse quand même faire du sport parce qu'on n'a pas de... À part notre peau, on n'a pas de problème physique, oui, voilà pour faire du sport. Et ça, c'est vraiment hyper important. Mm.
0: Est-ce que, Niel, vous voulez travailler Vous faites quoi dans la vie, d'ailleurs Moi,
1: je suis étudiante. Et vous voulez faire quoi Je suis en master informatique et conception multimédia à Lyon 2. Ouais. Et euh, moi, j'ai fait... Bah, là, je suis à mon deuxième master. Je ne suis pas quelqu'un qui me... Euh, qui me freine niveau études niveau euh, en fait niveau tout même niveau sport niveau sport j'en fais euh, j'en fais deux trois euh, des sports je fais du judo je fais de la je fais, euh, fais, ouais, fais du judo je fais de la boxe je fais euh, mes études euh, j'ai euh, fait des, mes études à Grenoble j'ai fait mes études à Lyon j'ai fait mes études à Saint-Etienne et euh, j'ai des projets euh, sur Paris j'ai des projets ainsi de suite euh, je, je, ah oui, mon stage, je l'ai fait à Annecy. Franchement, je suis quelqu'un qui bouge ouais. beaucoup. Et euh, je ne me freine pas aussi pour mes voyages. Par exemple, je vais, à, je vais en Espagne en été. Euh, je vais à New York. Euh, euh, je suis partie une fois à New York. C'était wow, mon truc et euh, j'ai envisage aussi de voyager, euh, genre, je, par exemple, au Japon. Ça, ça serait mon rêve. Et euh, voilà, je me freine pas. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je me freine pas du tout. Vous allez au bout, peu importe la maladie. C'est
0: elle ça. qui vous, elle qui vous soi, suit, ce n'est pas la Et en c'est
1: original. quoi. Genre On essaie de trouver des solutions. C'est toujours un sort de défi quotidien. En ah mode, oui, vous êtes pareil. Hein. Voilà, C'est-à-dire, je
0: ne veux rien m'empêcher de faire. J'adapte. La et maladie ouais, va s'adapter à mon style de vie, vie et pas moi qui vais m'adapter à elle. J'entends. J'entends.
1: Moi, il, ouais, il faut garder cette mentalité parce que sinon, euh, voilà. Et euh, moi, je ne prends pas cette, euh, cette, euh, cet handicap. Je, genre, en soi, pour moi, c'est un, une, un, une contrainte qui ne me freine pas. Ouais, c'est ça, ça l'idée. Et euh, je ne veux pas que ça soit une excuse à mon succès. Genre, je je, comment dire succès bon, non, euh, non, non, mais je guillemets. comprends. Tu ne veux pas Les que ça soit conditionné. Voilà, ça veut que ça, ça. conditionne... Euh... Ta façon Genre, de vivre était chouette. choix. Je ne veux, veux pas que ça soit une excuse. Genre, si je peux pas ça te faire, définit pas. pas. Voilà, si, je peux, si je veux, faire, je veux aller d'un point A à un point B, ce n'est pas parce que je suis une enfant de la Lune que je ne peux pas le faire. Ouais, C'est tout.
0: Nora,
2: est-ce que tu te reconnais dans tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure bah Oui, franchement, euh, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. C'est super important de, de dire que ça ne nous définit pas, mais en même temps, ça fait partie de nous. Ouais. Euh, et surtout de dépasser ses limites, c'est le plus important, comme elle disait. Euh, bah, c'est pas parce qu'on est enfant de la lune qu'on qu s'arrête euh, au premier obstacle. Et après, c'est comme tout le monde, on a, chacun a des problèmes, mais il faut les battre, c'est tout.
0: Mmh.
2: Vous connaissez tout les trois euh, Oui, bah, on s'est connus euh, bah, grâce à l'assaut où on fait des rassemblements. Euh, avec Niel, euh, je sais plus c'est quand. La première fois qu'on s'est connu, soit. Je crois que tu étais toute petite. Ouais, ouais. ouais. <rire> donc, du coup, euh, mais en tout cas, on s'est vus il n'y a pas longtemps. Dans... Ouais. On a fait un week-end euh, à Paris. Ouais. Et c'est là qu'on bah, s'est vus. Et pour Olympe, je crois que c'est pareil. Mais en tout cas, c'est dans le cadre de l'association. La euh,
0: euh, à quel âge tu as été diagnostiquée, toi Moi, c'était à deux ans et demi. Tard Donc voilà. finalement, assez tardivement
2: alors, Mais tu es pareil, venue avec ta...
0: Aussi, Quoi 2 ans et demi. Hein. Ouais, est oui, c'est euh, ça, euh, est venue avec toi, ta maman. Euh, ça s'est passé de la même manière que pour les autres Un dermato, un bouton plus inquiétant que les autres
7: Oui, alors nous, c'était notre pédiatre qui, euh, en décembre, nous avait dit euh, « Quand même, c'est bizarre, toutes ces taches de rousseur. » Puis c'était une petite blonde. Voilà, moi, j'ai un peu comme Émilie. On s'est dit bah, « Bon, Peut-être qu'on a des roues dans la famille, on trop pas. Trop mignon, en plus c'est adorable. Les tâches voilà, exactement. Et puis c'est vrai, hein, les gens s'arrêtaient dans la rue, me disaient elle est trop belle avec ses petites taches. Et puis euh, elle me dit bon, on me patiente encore un petit peu, prochain rendez-vous, je vous envoie voir une dermato. Donc on a on a perdu entre guillemets quelques mois ouais. euh, pour le diagnostic. Et puis j'ai pris un rendez-vous dermato presque en détente parce que pour moi il y avait rien d'inquiétant. C'était une petite ouais. peau sèche, euh, voilà, assez classique. Et puis euh, ben, on a eu le diagnostic euh, fin juillet, en plein été. Euh, euh, c'est une dermatologue qui suivait d'autres enfants de la Lune euh, qui nous a euh, annoncé le diagnostic, qui l'a annoncé à mon mari. Ça a été euh, le ciel qui vous est
0: tombé sur la tête
7: Oui, oui, oui. Et puis elle avait euh, développé des petits, euh, ce qu'on pensait être des orgelets sous la paupière euh, droite. Et en fait, ce n'était pas des orgelets, c'était du euh, précancer, en fait. Donc, ouais. euh, on, nous a, on nous explique que là, il va falloir mettre en place une chirurgie au niveau de l'œil. Des choses horribles. Ouais. Euh, finalement, elle n'a pas eu ses chirurgies. Heureusement, une crème a suffi à, à les retirer.
0: Vous avez culpabilisé, vous, de ces deux ans, justement, parce que vous nous dites là, j'ai perdu quelques mois avant le diagnostic. Cette phrase est assez euh, euh, éclairante. Euh, C'est-à-dire que pour vous, euh, vous culpabilisez, vous vous êtes dit, ah, j'aurais dû m'alerter plus, plus rapidement parce qu'il y a un petit peu de capital soleil qui a été grignoté à ce moment-là
7: alors oui, on culpabilise un petit peu, mais euh, surtout parce qu'en fait, on ne voyait pas les signes. C'est-à-dire qu'elle avait une peau très claire. Moi, je suis mate, mon mari aussi, sa grande-sœur aussi. Et euh, j'ai une sœur, moi, qui a une peau très blanche. Et d'ailleurs, on en rigolait quand on était ado, parce que moi, je pouvais bronzer comme je voulais. Et elle, elle devenait rouge tout de suite. Et donc, je me disais, bah, elle est comme sa tata. Et c'est vrai qu'elle devenait rouge très vite. C'est ça, en fait, la maladie, c'est coup de soleil au bout de 5 minutes d'exposition. Ouais. Et j'ai je, je, culpabilisé de ne pas m'être inquiétée, parce que je Nature n'a pas m'inquiété très vite non plus. Mais après, c'est comme ça, c'est la loterie de la génétique,
0: c'est juste le a pas de chance. Est-ce que, est que tu as bien accepté ta maladie, toi, Noah
2: bah, Au début, c'est vrai que je ne l'ai pas acceptée tout de suite. Parce que je me suis dit, mais euh, je n'ai pas, pas envie, je veux être comme les autres. Euh, mais c'est un jour où, sans faire exprès, j'ai vu des photos un peu choquantes. Et c'est vraiment, ça a été un déclic et je me suis dit, euh, non, je ne veux pas ressembler à ça. Du coup, c'est là que j'ai commencé à porter le masque et que je me suis dit, bon bah tant pis, euh, je veux le faire. De toute façon, c'est un mal pour un bien. Et euh, c'est une bonne raison de le faire, pour euh, prendre soin de sa peau.
0: Ça t'a aidé à prendre conscience, finalement. Ces photos qui t'inquiétaient, mmh. elle est belle, cette photo. Bah,
2: ouais. ces,
0: ces images t'ont un peu choquée et tu t'es rendu compte de ce que tu risquais.
2: C'est ça. Mmh. C'est vrai qu'au début, je... Je me sentais pas très bien, je me sentais assez différente, j'étais un peu de mon côté et, euh, et en fait avec le temps je me suis rendu compte que, que je pouvais exprimer, enfin que je pouvais m'exprimer, que je pouvais euh, faire part de mes émotions à, à mes proches. Ils m'ont beaucoup aidée et, euh, et maintenant en fait euh, enfin, j'ai toujours été assez sociale aussi. Donc euh, tous mes amis ils m'ont aidée et euh, bah, grâce à ça en fait euh, bah, je suis épanouie et et je suis très contente euh, d'avoir euh, tous mes proches autour de moi qui m'aident à, à bah, avoir cette maladie. Quelles sont les activités que tu aimes, toi Qu'est-ce que tu aimes faire euh, J'aime beaucoup euh, faire de la danse, ouais. euh, dessiner, euh, jouer aux jeux vidéo ouais. euh, et jouer de la guitare.
0: Est-ce que toi aussi, tu, euh, tu, euh, tu, te, tu ne veux certainement pas... Tu penses d'abord à ce que tu veux faire euh, et après, ta maladie, tu t'adapteras Ou est-ce que tu te dis déjà « Non, non, je ne vais pas avoir envie de faire quelque chose ou ma maladie va être un handicap ?» Je ne sais pas si je suis très claire.
2: Non, non, je, vraiment, je, je le fais. Tu n'interdis rien. Mais après, je vérifie et après, je le fais. D'accord. Ouais, non, non, mais ça ne m'empêche pas. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, toi euh, Honnêtement, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, je sais que je vais travailler dans l'art. Ça,
0: ça te plaît euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu ressens quoi par rapport à, 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 ce, à cette bulle Est-ce que c'est un, une fidèle compagnon ou est-ce que quand tu la poses, tu es tellement soulagée euh,
2: C'est un peu énervant quand, euh, quand euh, j'oublie de mettre de l'antibuée. Du coup, toute la journée, j'ai de la buée. Mais sinon, ouais, je suis bien contente de l'avoir parce que sinon, euh, je ne pourrais rien faire. Et honnêtement, non, je, suis très contente, euh, je suis très contente de l'avoir.
0: Mais dis donc, pendant le Covid, vous n'avez pas besoin de masque <rire> mais vous étiez les seuls dont on voyait le visage, finalement
2: Oui, oui. C'est vrai, hein Ah non, mais c'est drôle, parce qu'une euh, fois, bah, quand on était à Paris pour euh, je ne sais plus quoi, euh, on marchait dans la rue, et il y en a, ils se sont arrêtés, ils ont dit « Oh, mais c'est génial, je veux le même ah, !» et... Ils ont cru que c'était un masque à mais COVID. oui, et ils m'ont dit « Ouais, vous l'avez acheté, où et tout ?» On avait un peu la flemme d'expliquer, du coup, euh, mm. bah, on a dit « Non, mais... »
4: C'est pas à vendre. C'est pas à vendre.
0: A... Pas... Ça vous a... Euh amusé de voir tout le monde découvrir ce que c'était que les buées sur les lunettes, que tout le monde se plaignait en disant on n'arrive pas à respirer, est-ce qu'il y a des moments où vous avez envie de dire ⁇ Eh bah bienvenue dans ma vie !⁇ Il y avait un peu de ça Oui, oui. Est-ce que... Ça vous est arrivé Toi, vous, ça vous est arrivé au moment du masque de sourire, de dire que les gens, finalement, connaissaient un petit peu plus ce que vous deviez ressentir
1: ben, oui, j'ai eu ce, ce genre de, de personnes qui viennent vers moi et me disent Mais tu l'as acheté où C'est incroyable et tout ça. <rire> et euh, franchement, ça fait plaisir et tout. Et aussi, euh, genre, tout est. Euh, après, c'est mon point de vue, mais tout, euh, tout est opportunité à, à en discuter oui, et, et, à, et à informer euh, les gens. Moi, personnellement, les. Euh, les, euh, les, les remarques comme euh, astronaute ou un truc comme ça, ça me fait pas grand chose. Genre, euh, limite, ça, ça dérange plus les gens qui m'accompagnent, genre mes proches, euh, ma, mais ils ont mes amis, que tout, parce que quand ils ont d'un coup le regard sur eux, alors que moi je suis là, je suis en mode non, mais tranquille. Laisse tomber, on <rire> s'en fiche. Non, mais c'est pas que je m'en fous, fous. Genre, limite, ça me surprend quand les gens ne me regardent pas. Genre, je suis là, je suis en mode oh, lui, ça lui fait. Euh,
7: c'est surprenant, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous dites, Wafa? Oui, des fois, on est dehors, par exemple, la, la nuit, on ne nous regarde plus parce qu'elle n'a pas sa protection. Ouais. Donc, ça peut, on peut avoir cet
0: effet-là, effectivement. Tiens, c'est agréable, personne ne nous regarde. On est totalement anonyme. Ouais. Est-ce que vous pouvez mettre du maquillage comme vous voulez ou il faut faire aussi attention à tout ce que vous mettez sur votre peau?
1: Ça va, moi,
3: ah. je me maquille. Il faut faire quand même un peu attention parce qu'on a quand même la peau assez sèche, du coup, mmh. euh, dû à notre maladie. Donc, il euh, faut faire. Euh, donc, ça, c'est. Il faut toujours penser à bien l'hydrater, mais après, euh, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut sur notre visage, un peu ce qu'on veut comme euh, type de maquillage, euh, du moment qu'on se démaquille bien après. En fait. Je pense qu'on oui, va voilà. éviter oui, les, oui. Les,
1: les, 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 les trucs
3: agressifs. Oui, voilà, parce euh, qu'on voilà. a quand, voilà. quand même une peau assez sensible. Une ah, peau fragile, oui.
0: Noah, est-ce que c'est important pour toi qu'il y ait des jeunes femmes comme Niel qui communiquent et, et dans lesquelles tu peux te projeter
3: bah, je trouve ça
2: important parce qu'il y en a qui ne sont pas dans le même mood on va dire et c'est super parce que bah, ça permet de montrer aux personnes qu'il que faut être positif et qu'on peut tout faire dans la vie donc franchement bravo Nia <rire> t'as des coups de mood toi parfois t'as des coups de petite bah, blouse oui forcément mais, euh, mais après j'essaie de rester positif mais c'est surtout euh, mes amis et ma famille qui me réconfortent et qui m'aident à surmonter ça. C'est important, et... elle le répète, ça, ouais. sa famille et ses mm -hmm. proches,
0: c'est ses piliers. Hein.
2: Mm -hmm. À partir de quelle heure il n'y
0: a plus du V en fait À partir de quelle heure vous commencez à respirer un petit peu, vous Ça dépend, euh,
3: mmh. ben, ça la dépend du... de la période de l'année Ça dépend du coucher du soleil en fait. D'accord Du moment que le soleil est couché. Et là, à un moment, il y a le dosimètre, c'est ça C'est le dosimètre qui indique
0: euh, dehors qu'il y a euh, 0, 0, 0. Et vous vous en servez vous aussi, oui. de y mettre ah oui. Tout le temps. Tout le temps. Oui. Non, non, mais parce que je me demandais si on pouvait avoir un automatisme, c'est-à-dire assez instinctivement euh, ah se oui. dire là, on est bon, ou oui. on, quand même, on prend la précaution en fait, de vérifier.
1: J'avais une période où il n'y avait pas de l'aide, genre dans les centres commerciaux et ouais. tout ça. C'était beaucoup des néons et tout. Et du coup, je savais instinctivement, juste en regardant ouais. euh, la lampe, si elle était en ou pas. Ouais. Parce que j'avais l'habitude, en fait, je testais à chaque fois des lampes et tout ça.
0: Et je me dis, hm, celle-ci. A pas du je peux genre je la connais, je pense. Oui, c'est ça, il y a quand même un peu des automatiques. Parce que là par exemple, mm. le soleil est pas couché et vous êtes sans ben,
1: si, un... Ah un, ça c'est ce un, un, un coucher de soleil mais le euh, on va dire mes photos, il y a plusieurs de mes photos qu'on dirait qu'il fait jour mais en fait non. Ouais. C'est juste que j'aime bien faire des photos à, à ce moment-là parce qu'on est entre entre deux. Entre deux et du coup euh, c'est pour ça que voilà, genre je je fais vraiment attention ouais. dès qu'il y a le coucher de soleil. Ouais.
0: Prenez un appareil photo. Alors vous, vous n'avez pas le blues de la fin de journée, parce que souvent on dit que l'heure du coucher du soleil, c'est le blues. Vous, c'est l'inverse. C'est le moment où ça commence ça un peu. Bon.
3: peu c'est
0: oui. votre moment préféré, la fin de journée
3: euh, Oui, surtout en été. Un, un, oui, surtout oui, en, en été. Est ah bah oui, est en été, été Après, euh, moi, je, personnellement, j'aime bien aussi quand il fait jour. J'aime bien aussi le coucher du soleil, car on peut sortir sans rien. Mais même quand il fait le jour, euh, je trouve ça quand même intéressant de sortir euh, et de faire plein de choses euh, et de passer le lit
1: on n'est pas des gens qui, qui vont vivre la nuit. Quoi. On n'est pas euh, des vampires. Ou genre, t'as forcément envie d'avoir un métier de nuit
0: ou un truc comme ça. Moi, dedans. Oh, bon oh là là, je suis tombée dans tous les clichés, pardon, <rire> en fait. Non, mais en même temps, si je tombe dans les clichés et à la maison, on doit le faire aussi. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des parents là, qui nous écoutent et qui viennent de découvrir que leur enfant est, atteint, est un enfant de la Lune Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire Quels conseils voudriez-vous leur donner pour terminer bah, Prendre des bonnes habitudes.
1: genre Directement, être OK avec ça. Genre de ne pas. Lutter. Ouais, de ne pas lutter. Voilà, c'est ça le truc. Parce que des fois, c'est ça, en mode, on, on est là, on est en mode. Oui, mais ça serait bien sans cette maladie. Mais là, tu l'as. Que tu ouais, imagines autre chose, ça ne sert à rien.
2: C'est comme ça, après. Hein. C'est comme ça, ça, comme ça. Bah oui, mais non, mais il ouais. y en a qui, oui. qui sont comme
1: ça. Mais l'idée, c'est ça. C'est maintenant, il y, y a un problème, on trouve une solution. Il faut accepter le plus faut vite possible. faut accepter. Aussi. Et l'idée, c'est que maintenant. Après, dès que euh, les habitudes sont là, on fait attention à, à la protection solaire, on fait attention à, à comment on s'habille et tout ça. Là, dès qu'il y a toutes les bonnes habitudes, là, il faut être euh, un peu, euh, comment dire, euh, pas euh, enfermé. Il faut Oups. être ouverte à... à, à, à euh, comment dire Moi, j'étais vraiment... Mes parents, ils, ils, ils faisaient vraiment attention à... Genre Moi, quand je sors, à chaque fois, mes parents me disent « Non, mais reste à la maison ». Ils ne vont pas me priver, mais pour eux, ça, ça vaut mieux que je reste à la maison et au moins, je suis, je suis protégée, je suis en sécurité. Et l'idée, c'est un peu ça, de, que les parents...
0: Si – Comprennent. – ouais, Il faut faire confiance et accompagner, et ça. ne pas restreindre, et ne pas restreindre.
1: –
3: Oui, mais folle Moi, j'aimerais plutôt leur dire aussi, donc ça, évidemment, mais que même si on a une maladie, n'importe laquelle, on arrive à avoir une vie joyeuse, à faire plein de choses, à être sociable euh, et à euh, avoir une vie tout simplement gay et qui est la plus normale possible. Moi, je trouve ça vraiment hyper important. Ça, c'est un mot qui revient,
0: la Joyeux,
3: gay, positif. Toi, c'est beaucoup les proches.
0: Ça, c'est très important, le regard des proches. Tu voulais nous dire encore quelque chose, toi
2: non, Surtout, euh, si tu viens d'apprendre la maladie, il faut essayer de ne pas stresser et de trouver des solutions et euh, de demander à. De, de faire des recherches et demander à ceux qui connaissent la maladie comment faire. Il faut juste toujours trouver des solutions. Et donc se tourner vers vous, entre autres. Merci beaucoup parce qu'on a donné beaucoup de clés à ceux qui nous
0: regardent. Vous nous avez parfaitement bien expliqué votre maladie. Surtout, je suis impressionnée. On est impressionné. C'est impressionnant. Impressionnant. Votre force, votre force de ouais. caractère. Euh, Cette
4: maturité. Vous...
0: Exactement. Votre maturité et puis votre positivité. C'est assez bluffant. Mm -hmm. Merci. Merci, merci à toutes les trois. Merci. Moi, je trouve ça très joli, ce terme d'enfant de la lune. Et pour, pour des jeunes femmes si lumineuses, si je peux me permettre. Euh, merci à tous pour votre fidélité. Merci, Laurent, de nous avoir merci accompagnés. Merci à vous d'être fidèle à France 2. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain, 14h.
6: Vous aussi venez témoigner dans « Ça commence aujourd'hui ». Alors que vous n'aviez jamais été bien dans votre peau, c'est à 60 ans que vous avez enfin réussi à vous aimer. Il vous est arrivé une histoire incroyable à la soixantaine et cela a été un déclic pour que vous vous aimiez enfin. À 60 ans passés, vous avez fait une rencontre amoureuse ou une rencontre extra-conjugale qui vous a révélé à vous-même. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.
3: Euh, donc moi j'ai trouvé ça très bien l'ambiance, c'est vraiment hyper sympa et c'est toujours euh, important de faire passer euh, un message et euh, de faire connaître cette maladie car euh, maintenant quand on voit un enfant euh, dans la rue avec une protection, on sait que ce n'est pas un cosmonaute, mais que c'est un enfant de la Lune.
0: Voilà, j'espère que ce podcast de ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur France.tv.